0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Felipe Kaufmann. Né? E quero primeiro agradecer ao CRESS pela oportunidade de estar aqui mais uma vez fazendo essa live. É, podendo transmitir um pouco de conhecimento para todo mundo. Vamos deixar as dúvidas para o final. Então, quem tiver dúvida, pode colocar no chat, mas no final a gente vai responder as dúvidas e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí que é extremamente pertinente para a noite de hoje. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Kaufman. Eu sou proprietário da Espiralo Marketing Online, uma agência especializada em tráfego pago. Eu faço parte das... Eu né, e minha equipe fazemos parte das maiores mentorias, aí maiores cursos no, no segmento, como a gente já citou. E hoje eu quero trazer uma reflexão para começar. E essa reflexão é isso. Hoje em dia, para onde as pessoas estão olhando? É, as pessoas estão olhando para o outdoor, para a televisão, para os jornais? A verdade é que não. A gente sabe que a grande maioria das pessoas hoje só olha para o celular, ou para o tablet, ou para o computador, o tempo todo, o que acabou deixando as outras mídias, né, as mídias tradicionais, como a gente diz, um pouco obsoletas. Então, aquela questão que tinha antigamente de panfletar, de, fazer, de pôr anúncio no jornal, acabou ficando um pouco defasado. Eu sei que em algumas cidades do interior ainda se usa jornal, ainda se usa alguns meios tradicionais, usa panfletagem, mas não é o que a gente tem visto, essa evolução acabou deixando esse essa metodologia um pouco defasada. E aí, eu quero perguntar para vocês que estão assistindo, de onde que vem os leads, né? Os leads seriam as pessoas interessadas em comprar um imóvel, vender um imóvel, enfim. Os leads que entram em contato com você, corretor, ele vem de onde? Você consegue me dizer com clareza essa informação? Com clareza, eu digo, é com clareza mesmo. Então, assim uma pessoa que te procura vem por indicação de alguém ou a pessoa que te procura te achou na internet através do Google te achou na internet através de um de um post no Facebook ou no Instagram ou passou em uma casa e viu a plaquinha né a tradicional plaquinha com o número de telefone e anotou entrou em contato é extremamente importante saber de onde vem esses leads da onde vem esses clientes, e para poder, com essa, com essa métrica, né com, esse, com essa informação, tomar algumas, algumas atitudes, é, seguir alguns caminhos, que a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre isso. E aí eu quero trazer para vocês as principais fontes de tráfego online, né, ou de tráfego na internet hoje. A gente tem sempre, em primeiro lugar, o Google para alguns nichos, né? no nicho imobiliário. A gente entende que o Google ainda é muito forte, porque uma pessoa que quer comprar uma casa, um apartamento, um terreno, enfim, quer comprar um imóvel, qualquer que seja, uma das primeiras coisas que a pessoa faz hoje é entrar no Google e procurar imóvel no bairro X ou imóvel em tal cidade. E, a partir dali ela começa essa busca mais minuciosa daí de entrar em contato com algumas imobiliárias, entrar em contato com alguns corretores. Mas esse poder da, da pesquisa do Google ali é inegável e a gente sempre bate na tecla que é importantíssimo que todo mundo esteja muito bem posicionado no Google em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Em segundo lugar, temos a meta. A meta hoje engloba várias plataformas, mas como a gente vai falar aqui um pouco de anúncio, de geração de lead, vamos falar de Facebook e Instagram. Eu coloquei os dois como meta porque a forma de funcionamento dos dois é muito semelhante. Diferencia o público um pouco de uma para outra, de faixa etária e de faixa de renda, né? Idade e renda, mas o funcionamento é muito semelhante. Depois a gente tem o YouTube. o YouTube, para quem não sabe, ele é do Google. E eu poderia ter colocado só Google ali e já estaria englobando o YouTube. Só que o funcionamento do YouTube é totalmente diferente do funcionamento da rede de pesquisa. Então, ele funciona como outra rede. Ele... Tem outra estratégia, ele tem outra forma de comunicação, outra forma de se posicionar. Então eu gosto de colocar o YouTube como sendo uma rede separada, apesar dele fazer parte do Google. E depois a gente tem LinkedIn, TikTok, que tem a força deles e não dá para negar, e ainda temos outras fontes. Tem Pinterest para alguns imóveis acaba funcionando bem. Enfim, mas essas são as principais. E uma coisa super importante, que é, eu falo né, com todo mundo, com todos os nossos clientes, é estar em todas, bem posicionado, é, se possível, em todas. Ah, Felipe, mas eu não tenho condição de estar em todas. Eu não consigo fazer material para o TikTok, eu não consigo criar, eu não consigo criar é, material para o LinkedIn para o YouTube, de forma nenhuma, então a gente foca nas principais, que é estar bem posicionado no Google e também meta, que é Facebook e Instagram. Meta, Facebook, Instagram e Google é praticamente uma obrigação. A pessoa tem que estar lá hoje em dia. Como diria Bill Gates, né? É, se o seu negócio não estiver bem posicionado na internet, pode ser que em algum tempo você não tenha mais um negócio. Então a gente tem que olhar para isso o mercado de corretor de imóveis vem passando por uma transformação, vem se modernizando, mas eu vejo aqui na prática, tendo contato com vários corretores, tendo clientes de corretores, que ainda tem muita gente que está parado, está muito parado no tempo e essas pessoas com o tempo vão perder seu espaço para a galera, principalmente para os mais novos que estão vindo com essa força de utilizar as redes a seu favor. E aí, eu quero saber de vocês. Quando você recebe um contato novo? Então, digamos que foi via alguma rede online ou foi a pessoa passou numa, numa casa que você está vendendo e viu uma plaquinha, pegou lá o seu contato e te mandou um WhatsApp ou te ligou. Como que você recebe esse contato? Você responde o WhatsApp... Você liga de volta. Depois que você fez isso, você agenda uma visita direto na casa que a pessoa gostou, então ela passou na casa lá do, na Rua X, viu aquela casa, gostou e te ligou, interessado. Você já agenda uma visita direto naquela casa, ou você ela chama ela para o seu escritório, por exemplo, ou você faz uma visita na casa dela, ou marca num café, enfim para entender o que essa pessoa está buscando, para entender se o que essa pessoa está buscando está dentro das possibilidades dela. Eu já trabalhei como corretor, né? eu tenho curso, e eu sei que muitas vezes a pessoa está buscando um imóvel que não cabe no, no bolso dela, que ela não teria condições de, 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 sei lá, fazer o financiamento e tal. Então, é importante a gente também entender esse contexto para não, não perder um tempo e energia mostrando... Casas, né? Para essa pessoa, várias casas, e na hora de passar uma ficha, não passar. Então, é outra, é tema para outra palestra, <risos> mas é importante o corretor estar tá antenado nisso. Não, não dá para negligenciar essa informação. Mas enfim, vamos pensar, vamos voltar para o nosso caso aqui. Então, a pessoa entrou em contato com você, você agenda uma visita ou traz ela para uma conversa primeiro. Esse é um passo muito importante, é o primeiro passo, e é onde você cria conexão né, com essa pessoa, cria conexão com esse futuro cliente, cria conexão às vezes com a família, porque muitas vezes a pessoa vai procurar uma casa, vai procurar um imóvel, muitas vezes o cara não vai, o cara, estou né? falando o cara, mas o cliente. Muitas vezes o cliente não vai sozinho, muitas vezes o cliente vai com a esposa, vai com a esposa e com os filhos, ou o inverso, se foi a esposa que ligou, muitas vezes ela leva o marido, tem gente que leva o pai, a mãe. Então, tem que criar essa conexão. primeira coisa é criar essa conexão com os clientes para daí conseguir avançar essa negociação para um segundo momento. E aí, eu vou trazer outra reflexão importante para vocês e principalmente para a galera mais antiga. Você recebeu uma ligação, ou você recebeu um WhatsApp, enfim, um cliente entrou em contato com você. Como e onde você organiza essas informações? Eu coloquei aqui três opções, mas a gente tem uma quarta que a gente vai falar dela um pouco mais para frente. Você coloca numa planilha? Você salva no WhatsApp é, o nome do contato e, de repente, o imóvel que ele tem interesse? Ou você guarda tudo no seu cérebro, achando que vai lembrar de tudo em todas as situações. E aqui eu vou fazer uma pausa e vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a trabalhar como corretor, é, eu comecei a trabalhar junto com um corretor mais antigo, né, que já tinha mais tempo na, na área. E eu comecei a falar para as pessoas que eu estava trabalhando como corretor de imóveis, e um grande amigo meu falou, Felipe, quero comprar uma casa e eu vou comprar com você, não vou comprar com outro corretor essa casa. E tudo bem, fiquei super feliz e orgulhoso de um amigo é, tá dando preferência para o meu trabalho, mesmo eu estando começando na área. A gente sabe que, não sei se em todos os países são assim, mas no Brasil tem um pouco essa cultura de que quando a gente começa numa área inexperiente, geralmente família e amigos não compram com a gente, não dão para a gente essa preferência. Mas vamos voltar à história. Esse meu amigo queria comprar essa casa e eu fiz toda essa, fiz essa reunião com ele, com a esposa, entendi os bairros que ele tinha interesse, quanto ele tinha de dinheiro, quanto ele poderia financiar de acordo com a renda dele, traçamos todo esse perfil de imóvel. Ele me falou dos gostos dele e o que, que ele queria. E tudo bem. Eu cheguei para o corretor, que eu estava trabalhando na época, e falei, ó, João, eu quero, João, nome fictício, tá? Mas vamos lá. João, é, eu preciso mostrar um imóvel dessa forma para esse cliente, que é meu amigo. É, precisa ter dois quartos, precisa ter duas vagas na garagem, ele quer em tal e tal e tal bairro, pode ser em qualquer desses bairros, e nessa faixa de preço Pode ser um pouquinho abaixo, pode ser um pouquinho acima, a gente faz um ajuste no orçamento, mas isso é que ele tem, é o que ele pode hoje. E o João pegou uma mochila, que ele andava nas costas, abriu a mochila e virou, e caíram assim na mesa umas 200 chaves. E aí ele começou a procurar as chaves, me deu uma, duas, três, quatro ou cinco chaves e falou, oh, desse jeito que você quer, e que seu amigo pode pagar, a gente tem essas quatro ou cinco casas. E lá fui eu, peguei o meu carro, o meu amigo, a esposa e fomos ver, visitar as casas. Olhamos uma, olhamos duas, olhamos três, olhamos todas essas casas, perdemos uma tarde toda, um pouco mais até, foi até o começo da noite. Olhamos todas as casas, eles gostaram de uma, mas foram gostar mais ou menos, não, não ficaram apaixonados pela casa. E tá bom. E eu sempre mantendo contato com ele, como era, era uma pessoa próxima. É, a gente pedalava junto, enfim, eu, eu sou uma pessoa que gosta de pedalar, então a gente sempre ia pedalar junto, pelo menos uma vez por semana. E toda semana eu perguntando, achou casa, não achou? E eu em cima do corretor para ver se tinha entrado alguma casa no perfil. No entanto, passaram-se duas semanas, depois que eu mostrei todas as casas para ele, a gente pedalando e eu falei... E aí, você comprou a casa? Ele falou, eu comprei. Eu achei uma casa maravilhosa, que estava no meu, no meu orçamento. É uma casa que você não tinha, porque você me mostrou as que você tinha. E eu comprei. E eu fiquei... Eu não vou dizer que eu fiquei chateado. Eu fiquei feliz por ele. Era meu amigo. No entanto, depois do, desse dia, no outro dia, eu fui conversar com o corretor, falei qual casa esse amigo meu tinha comprado, e ele falou, nossa, a gente também estava com essa casa, eu tenho a chave dela. Então, ou seja, guardar as informações só na cabeça não é uma forma prática e não, é, não traz vantagens. Essa forma antiga de se trabalhar hoje em dia com tudo que a gente tem para fazer na vida, responder WhatsApp, que agora antigamente encerrava o horário comercial, a pessoa tinha paz, né? tinha tranquilidade, hoje em dia com o WhatsApp se você der liberdade, o cliente te liga 24 horas por dia. Então, a gente precisa pensar em formas eficientes e eficazes de resolver esse problema. E aí, a gente começa pensando assim, em qual a eficiência do seu controle de contatos? Se você controla os contatos por uma planilha ou se controla os contatos pelo WhatsApp, você, se eu perguntasse para você, corretor, você conseguiria me dizer quantos leads, né? Quantos, quantas pessoas novas interessadas no seu nas casas que você está vendendo ou no seu trabalho você recebeu esse mês? Você consegue me dizer com certeza, Felipe? Não foram 25 pessoas, ou foram 84 pessoas. Eu queria saber quem de vocês podem colocar nos comentários aí quem de vocês teria esse número de forma exata para me passar. E aí eu vou um pouco mais longe, que esse é, esse é o intuito da nossa palestra aqui. Dessas pessoas, digamos que foram 84 pessoas, dessas pessoas, você consegue me dizer com precisão quantas estão buscando uma casa ou um apartamento, de quantos quartos, é, em qual localização, até que valor? Vocês, acho que agora vocês já começam a entender um pouco... É, o caminho que essa palestra vai tomar, né, que essa live vai tomar, mas comece a entender também a importância, o quanto é importante ter esses dados, o quanto é importante, o quanto pode trazer mais vendas, pode te gerar muito mais negócios, se você tiver uma forma de sistematizar esses dados, de sistematizar esses contatos, de sistematizar essas informações. Mas aí eu peguei um cliente e ele me pediu que queria ver uma casa no bairro X de até valor. Eu fui lá, apresentei vários imóveis para esse cliente. Então, até pus uma imagem aí com vários imóveis na mesma rua. Então, digamos que o cliente quer, uma, uma, quer um imóvel de tantos quartos, num valor X, numa rua. E você vai lá e mostra para ele todos os imóveis que tem naquela rua. E ele não gostou de nenhum. O que, que você faz? É, eu queria entender como que vocês lidam com essa situação. Vocês, se você é a pessoa que guarda tudo de cabeça ou tudo no WhatsApp, qual a chance de você esquecer desse cliente ou esquecer do imóvel? Tá? Eu estou falando muito do cliente. E é importante a gente frisar aqui e reforçar que isso vale no sentido oposto também. Quando a gente fala de uma pessoa que te ofereceu um imóvel para vender e você tem que casar esse imóvel com um comprador. né? Quando você faz a captação de um imóvel, é a mesma coisa que fazer a captação de um cliente. Você tem que ter essa informação para cruzar os dados. Então, sim, mostrou todos os imóveis para a pessoa, a pessoa não gostou. Como que você vai lembrar desse cliente? E como esse cliente vai lembrar de você? A chance, é muito grande a chance, de que esse cliente não procure só você. De que esse cliente fale com um, dois, três, cinco, dez corretores. E com quem que ele vai se conectar? A verdade, e eu digo isso com um grau de assertividade bem grande, a verdade é que, sim, às vezes a pessoa não vai com a sua cara. E aí não tem o que fazer. De repente o santo não bate, como muita gente diz. E aí não tem o que fazer. Mas se a gente for se basear em dados e deixarmos a emoção de lado, a verdade é que esse cliente vai se conectar com o corretor que ele perceber, que o corretor realmente se importa com ele. Realmente se importa com o momento da, da compra, se importa com a aplicação de forma correta e, e boa, digamos, daquele dinheiro que ele vai dispor para fazer essa compra. E aí, depois que o cliente viu esses imóveis e não gostou, você mantém o contato com esses clientes através de uma cadência planejada? É, em vários segmentos, a gente trabalha com, essa, com uma, um planejamento de cadência é, em agências de marketing isso é comum, em vários tipos de empresas isso é comum, mas eu tenho visto que os corretores de imóveis, a grande maioria, pelo menos, não tem nenhum planejamento de cadência. E eu coloquei uma cadência aí fictícia, porque a gente tem, mesmo tendo um planejamento de cadência, como eu tenho aqui na agência, é, cada caso é um caso, então a gente tem um planejamento que nos traz uma base e a partir dessa base, você precisa personalizar, personalizar porque tem cliente que prefere as coisas de um jeito, aí você vai ter que, através da experiência, né e entendendo o perfil do seu cliente para trabalhar essa cadência com ele. Se ele perceber, isso é muito importante, pessoal, se o cliente percebe que você está fazendo uma coisa muito robotizada e que você faz isso para todos os clientes igual, é, o cliente sente o cheiro disso hoje em dia. É até engraçado falar, né? Mas o cliente percebe muito rápido que você está tratando ele de uma forma que você trataria qualquer pessoa. E isso vai atrapalhar a sua conversão, vai atrapalhar a sua venda. Mas vamos pensar aqui, eu peguei um modelo de cadência fictícia, só para exemplificar um pouco como que funciona essa cadência. Então, digamos que você levou o cliente numa casa hoje, e ele, em uma ou algumas casas hoje, ele não gostou de nenhuma. Então, você poderia, por exemplo, daqui um dia, mandar uma mensagem para saber se ele pensou em alguma coisa, ou se das casas que você mostrou, se ele repensou e gostou de alguma se teria alguma outro, algum outro tipo de casa que ele gostaria. Então, de repente, ele pediu casa de dois quartos, mas, de repente, ele também pode querer olhar uma de três. Então, assim, entender um pouco. Daí, depois, ali, depois de uns três ou cinco dias, você faz um novo contato, sem ser repetitivo, mas mantendo esse cliente aquecido e criando esse relacionamento. Depois de alguns dias, mais uns três ou cinco dias, você pode enviar uma matéria de um jornal, uma matéria da internet, enfim, dizendo que ele quer no bairro X, mas o bairro Y que é do lado está valorizando os imóveis. Ou ele queria no bairro X, mas o bairro Y vai abrir um supermercado. E aí, de repente, essa inteligência que você vai ter que ter com o seu cliente, depois de entender o que ele quer e as coisas que são importantes para ele, Através disso, você pode, muitas vezes, até mudar a opinião do cliente. Ele queria, às vezes, no um bairro X e, às vezes, o um bairro Y do lado. Através de uma cadência, de um trabalho que você faz, ele pode optar por aquele bairro do lado. Então, tudo isso tem que pensar. Mas você fez isso e não, não gerou resultados. Você continua fazendo a cadência a cada cinco dias, sete dias, mandando um alô mandando um imóvel novo que, que entrou na sua base, mandando outras opções, conversando com ele se ele está olhando outros imóveis, se ele tem alguma outra opção. Isso é uma, é uma cadência que muitas vezes leva ali para o número 5, que é a venda feita. Porque você criou relacionamento com esse cliente. Você, e até responde uma, uma pergunta que fizeram aqui, da Daniele Cardoso, que é isso, como fidelizar seu cliente e aumentar as chances de conversão. Então, essa cadência, essa cadência com certeza é uma forma de fazer isso. De fazer essa fidelização, de criar essa conexão, e essa conexão vai aumentar a sua conversão invariavelmente. Mas aí você está fazendo a cadência. Então, agora a gente está pensando que a gente está no meio da cadência. A cadência está acontecendo, você está enviando as coisas, enviando opções para o cliente, você está pensando em bairros próximos que possam ter algum benefício, que esse cliente possa se interessar. E aí eu te pergunto, como você acessa esse banco de dados? Que pessoas estavam interessadas em que tipo de imóvel? É, que tipo de imóvel pode servir para cada cliente? Ou seja, a gente fala até brincando, né? Como que você vai fazer esse Tinder? Vai dar esse match entre cliente e imóvel. Você... É aquilo que a gente já conversou aqui. Só guardando no cérebro, só guardando na cabeça, a chance é que você vá falhar e perder negócios muitas vezes. E aí, antes de continuar eu quero trazer uma verdade dolorida, mas muito dolorida para todos vocês. Se você é uma pessoa que usa qualquer tipo de tráfego pago para ter uma aquisição de clientes, a gente na gestão, tanto a gestão de tráfego quanto a gestão empresarial, a gente tem uma métrica que chama CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Quanto você investiu, quanto você pagou, para trazer aquele cliente até você. Então, vamos fazer uma brincadeira. Se eu gastei mil reais de anúncios no Facebook e chegaram 10 clientes, eu sei que o custo de aquisição de cada um daqueles clientes foi R$ 100. Então, se você faz um trabalho de tráfego pago, qualquer um que seja, está fazendo um impulsionamento pelo botãozinho azul do Instagram e está investindo um valor, esse cliente tem um custo. E se você tem um, está pagando por um cliente e não está cuidando desse cliente, você troca lá duas mensagens, oferece uma casa para a pessoa, ah gostou, gostou, não gostou, tchau, você está literalmente rasgando dinheiro. Rasgando dinheiro em dois sentidos. Você está rasgando o dinheiro que você investiu e está rasgando o dinheiro que você está deixando de ganhar uma grana. Se você tivesse feito um atendimento personalizado para esse cliente, se você tivesse feito uma cadência de contato, tivesse um, sistematizado os seus imóveis para você oferecer o imóvel certo que a pessoa está buscando. E aí, como que a gente resolve esse problema? O maior problema de todos que a gente veio tratar aqui hoje? Com organização. A palavra do dia é organização. Vamos imaginar, num cenário hipotético, essa empresa aí que eu coloquei na imagem. Antigamente, né, todo mundo usava arquivo, esses arquivos de papel. Uma empresa com um arquivo desse tamanho, vocês acham que na correria do dia a dia, se não tiver uma sistematização de como colocar o que aonde, alguém acharia um arquivo na hora de procurar? Se fosse colocado tudo de forma aleatória, todas essas pastas, milhões de pastas, colocadas de formas aleatórias em qualquer gaveta, na hora de procurar. Vocês acham mesmo que alguém ia conseguir encontrar o que precisa? Eu acho que não. E aí, eu quero trazer para vocês algumas formas práticas de organização. Podem ter várias formas de organizar, mas as principais que a gente entende e vê que funcionam. Seria ter um CRM, então o um CRM é um Customer Relationship Management, ou seja, um sistema de gestão do relacionamento com o cliente. Você pode usar também planilhas de Google ou Excel. O que que o um CRM ajuda? E muito. Mas eu vou explicar algumas funções. É, eu não vou indicar nenhum CRM, mas a gente, você procurar no Google. Você vai encontrar vários CRMs, inclusive alguns especializados em imobiliárias. E um CRM, um CRM pode ter uma centena de funções. Eu vou falar algumas, umas mais básicas, algumas um pouquinho mais avançadas, mas só para vocês entenderem o poder de ter um CRM. Então, digamos que eu sou corretor e chegou lá o Marcos, um cliente novo que quer comprar uma casa plana de dois quartos, dois banheiros no bairro São João e ele tem para gastar 300 mil reais eu posso ir lá no meu CRM depois que eu tiver tudo sistematizado e organizado e filtrar olha, eu quero é lógico, daí entra o bom senso e entra o seu conhecimento. Você, como corretor profissional, eu tenho certeza que você domina essa arte. ou Marcos quer uma casa no bairro São João, mas do lado tem um bairro que é bom também, também tem casas dessa Então, assim, você pega alguns bairros em volta, vai lá no seu CRM e filtra. Olha, eu, tenho, eu quero casas de dois quartos, dois banheiros, nesses bairros e por esse valor. E dá um enter. O CRM vai te dar uma lista completa de todos os imóveis. Dependendo da sua organização, vai te dar até as fotos dos imóveis. E muitas vezes, numa primeira reunião, na primeira triagem, sentado no seu escritório, só pelas fotos o cliente já pode falar oh, eu quero olhar essa, essa, essa e essa. De repente você tem 20 casas e não quer mostrar as 20 para também não deixar o cliente mais confuso. A gente sabe também e entende muito bem que confusão atrapalha a venda. Às vezes é melhor você mostrar duas casas e dar duas opções para o cliente do que mostrar 20 e deixar o cliente mais confuso. Essa confusão atrapalha a venda. É muito importante lembrar sempre disso. Mas na tela do seu computador você pode mostrar algumas fotos e falar assim, ô Marcos, olha aqui essas fotos. Fala para mim que estilo de casa você mais gosta. Você gosta de uma casa mais moderna? Você gosta de uma casa um pouco mais simples? Um pouco mais premium? Com um acabamento né, mais moderno? Uma casa com jardim? Com plantas? Ou uma casa que é só cimento? não quero ter trabalho com cortar grama? Cuidar de planta? Eu tenho cachorro? Eu não tenho cachorro? E aí, a partir dessa primeira triagem você vai ser assertivo, vai ser cirúrgico e oferecer as casas que se enquadram muito mais no perfil do que aquele cliente está buscando. E eu tenho certeza que, dessa forma, é, o seu trabalho vai ficar muito mais eficiente. E lembrando também, né? estudos dizem que a gente tem uma capacidade mental de guardar as coisas. Mas... Estudos modernos vêm dizendo que o nosso cérebro não é para guardar informações. Nosso cérebro é muito melhor em processar informações. E que toda informação que a gente fica tentando guardar sem necessidade, porque poderia estar anotado, poderia estar no sistema, é, acabam atrapalhando o pensamento e a tomada de decisão em algumas situações. Então, todo espaço que a gente conseguir liberar no cérebro e colocar num sistema... É muito vantajoso. É vantajoso porque deixa a gente com a cabeça livre para poder atender o cliente com qualidade, para poder entender as necessidades dele, do que ficar pensando, imaginando. Putz, eu tenho aquela casa, tenho aquele apartamento. E sem saber, sem... é muita coisa para pensar. Então, vamos começar a pensar, quem ainda não faz, em sistematizar e organizar todas essas informações. Mas aí tem outra questão que a gente vem olhando para isso com calma. É, muita gente tem ensinado isso, né muita gente tem... A gente vê alguns, algumas pessoas no mercado digital ensinando isso para os clientes. É, a gente vê muita gente do mercado digital falando sobre isso, é, de que... Além de toda a organização, de tudo que a gente pode ter de sistema, tudo que a gente pode ter de tecnologia, nada substitui as conexões humanas. Então, o cuidar bem dos seus leads, é, aproveitar bem os seus leads, vem muito, muito desse lugar de criar essa conexão. É... Eu falei, coloquei ali, ó, escutaram os que os clientes estão pedindo? Eu vou contar mais um caso da época que eu trabalhei com esse corretor. Deixa eu só tomar uma água, pessoal. Então, eu estava trabalhando com esse corretor, e ele me ligou um dia e falou assim, Felipe, estou com uma cliente minha que precisa ver algumas casas. E eu estou em outra cidade hoje atendendo outro cliente. Você pode levar ela para né? visitar as casas? Posso. Lógico que eu posso. Fui até a casa dele e ele falou: oh, pega tal, 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 tal chave. Peguei umas três ou quatro chaves e comecei a levar a cliente. Fomos num imóvel, ela olhou. Fomos num outro imóvel, ela olhou. Quando a gente estava no terceiro imóvel, eu percebi que essa cliente estava muito, mas muito incomodada com alguma coisa. E aí eu fui comendo pelas beiradas. Estava a esposa, o marido e um filho. E eles tinham dois filhos e a mãe dela que morava com eles. Então, eles eram cinco pessoas. Eles queriam uma casa de três quartos. Mas eu vou terminar a história. E aí ela estava incomodada. E eu comecei a comer pelas beiradas, fui tentando criar essa conexão. Eu não lembro o nome dela, mas vamos chamar de Fátima. E aí, num dado momento, conversando com ela, eu falei, Fátima, estou percebendo assim que você está um pouco desconfortável com as casas que a gente está visitando. Parece que você não está muito contente. Você quer ter alguma coisa que você não me falou ou que o corretor não me falou e não está casando as, as conversas aí. E aí ela soltou que ela estava muito, mas muito brava, porque ela tinha explicado claramente para o corretor em questão que ela morava ela, o marido e os dois filhos, e a mãe, que era cadeirante e que ela precisaria de uma casa que comportasse essa família. Então, ela precisaria de uma casa de três quartos, plana. E as três casas que eu tinha mostrado para ela naquele dia eram casas de dois quartos com escada, eram sobrados. E quando eu questionei o corretor sobre por que, que ele fez isso, e aí ele falou para mim, falou, ah, mas... Eu sempre mostro algumas casas diferentes do que a pessoa pediu, é, porque, de repente, ela pode gostar de alguma e comprar. E eu concordo. Eu, Felipe, concordo plenamente com isso. Como eu falei, eu já fui corretor, eu entendo um pouco do mercado. Às vezes, o, o cliente tal que é uma casa de dois quartos e até 250 mil. E você vai lá e mostra uma casa de três quartos por 280 e a pessoa gosta, faz um ajuste no orçamento e beleza, fecha a venda. Já aconteceu várias vezes. Mas é diferente de você, por exemplo, ter uma casa onde tem uma pessoa cadeirante e levar num sobrado, numa casa com escada. Então faltou um pouco, não sei, não, eu não vou dizer que o corretor é ruim, o corretor é muito bom, mas faltou um pouco de empatia, faltou um pouco parar para escutar o cliente, escutar as dores do cliente, Escutar quais as necessidades reais desse cliente para criar essa conexão. Essa conexão não é feita de graça, digamos. Essa conexão é feita com empatia. Essa conexão é feita com escuta. A gente tem que escutar, tem que entender. Por isso que eu sempre gostei de, para criar essas conexões, às vezes convidar a pessoa para ir num café tomar um café ou ir na casa da pessoa no momento que ela esteja desarmada, que a gente diz. Porque, às vezes, no escritório, na imobiliária, a pessoa já vai com a pulga atrás da orelha, digamos. Porque pô, vão querer me vender alguma coisa, eu quero comprar, mas existe aquela cultura de que o vendedor geralmente é enganão, de corretor, tem muita a, a cultura de que corretor... Passa a perna nas pessoas. Aqui no interior, não sei onde vocês estão me assistindo, mas aqui no interior tem muito essa cultura de que o corretor engana as pessoas, o corretor passa a perna. Então, às vezes na, na imobiliária, no escritório, a pessoa vai meio armada. De repente você marca uma conversa com a pessoa na casa dela, ou no café, e aí nessa conversa um pouco mais descontraída, você consegue pescar algumas informações que são os reais motivos da pessoa estar querendo comprar aquela casa. São os reais motivos que a pessoa está querendo mudar de imóvel, está querendo mudar de bairro. Nem sempre é o que a pessoa fala. Então, está muito atento para criar essa conexão, está muito atento para entender esses motivos, pode fazer, e com certeza vai fazer muita diferença na sua venda. Então... É, para fazer um breve resumo aqui, a gente já está terminando, para fazer um breve resumo, é, se eu pudesse dar uma dica para vocês que estão há mais tempo na área, eu sei que a galera mais nova já está mais antenada nisso, mas quem está há mais tempo na área, se eu pudesse dar uma dica para vocês. A primeira dica que eu daria seria contrate um sistema de gestão e... Aprenda a trabalhar com esse sistema de gestão. Eu falei lá, quando a gente falou do CRM, sobre as, as partes básicas do CRM. Por exemplo, o CRM que você filtra os imóveis. No entanto, existem CRMs um pouco mais avançados ou algumas ferramentas que a gente integra com o CRM e elas trabalham juntas, que, por exemplo, aquele fluxo, aquela cadência que a gente fez, você consegue fazer de forma quase automatizada. Lembrando que cada pessoa é uma pessoa. Não dá para fazer a mesma, o envio de mensagens iguais para todo mundo. Uma pessoa está procurando uma coisa, outra pessoa está procurando outra. Mas dá para automatizar isso. Outra coisa que é importante automatizar, no meu ver, hoje, é conseguir contratar uma ferramenta de automatização de WhatsApp. É, eu trabalho com algumas aqui, instalo algumas para clientes, faço a automação que a gente fala de ferramentas que, por exemplo, a pessoa te chamou no WhatsApp e você está em reunião com o cliente. Isso é muito importante, pessoal. Vou fazer um adendo aqui. É, hoje em dia, como a gente falou com o WhatsApp, é, as pessoas não têm mais horário para te ligar, para te mandar mensagem. Mas é importantíssimo, no momento dessa reunião com o cliente, essa reunião de criar conexão, de estar ali atendendo o cliente, de não estar, de tentar evitar ficar olhando para o WhatsApp, respondendo mensagem, atendendo ligação. é, é muito importante é, criar essa conexão verdadeira e, e deixar o celular de lado um pouco. E aí, o celular estando de lado, também tem a questão de quem vai atender os meus clientes? novos, um cliente novo chegando. Eu sei que tem, tem corretores que já estão num, num nível um pouco acima e já tem uma equipe, uma imobiliária, já tem uma secretária, enfim. Mas vamos falar para o corretor autônomo, aquele cara que, é, que resolve tudo, que bate o escanteio e cabeceia para o gol. Esse cara, seria importantíssimo esse cara ter uma ferramenta de auto-sap, de auto, automatização. Uma ferramenta que a pessoa mandou uma mensagem, vamos dizer que eu sou corretor hoje, e eu estou atendendo um cliente e meu celular está lá no, no silencioso, porque enquanto eu estou atendendo esse cliente, é, eu não quero que ninguém me incomode, e eu não quero perder esse momento de atenção. E aí chega um cliente novo e manda uma mensagem, ó, Oi Felipe, tudo bem? Eu vi a casa X, estou interessado. Essa ferramenta de automatização, a gente cria essa automatização como a gente quiser. A gente pode criar uma automatização com uma, duas, cinco, dez etapas, que a gente chama. E a gente pode deixar mensagens programadas. Então, eu posso deixar, por exemplo, um áudio. Se a pessoa me manda um áudio, eu posso responder em áudio. Oh, olá, fulano, tudo bem? É... Conta uma coisa, você já é meu cliente? E a pessoa vai por lá, sim ou não? Se a pessoa, por sim, já é meu cliente, você manda uma mensagem. Oh, estou atendendo um cliente com o máximo de empenho, como você sabe que eu trabalho, sem atender o celular. E assim que eu finalizar aqui, eu já te ligo. Ah, não, eu não sou seu cliente. A pessoa respondeu lá, não. Daí entra um outro fluxo de, coloque, digite aqui seu nome. Ah, digite aqui seu telefone, por favor. Ó, oh, é, estou atendendo um cliente nesse momento. Eu vou entrar em contato com você o mais breve possível. Mas para adiantar, me conte aqui. Você está interessado em que tipo de imóvel? E a pessoa já responde aquilo. Então, é, não dá aquela sensação da pessoa e é uma sensação de insegurança hoje em dia, né? O uso do WhatsApp chegou num nível emocional. Então, assim, é uma sensação de insegurança com aquele profissional e de abandono. Se a pessoa te mandar uma mensagem, você levar horas para responder. E às vezes você está atendendo uma família que vai levar horas o atendimento. Você vai conversar, você vai levar para o imóvel, vai, enfim. E, você, e gera essa insegurança nas pessoas. Esse serviço de, de automatização, e pode ser até tema para uma live, é, esse serviço de automatização pode quebrar um pouco esse gelo. Então, já tem uma interação com a pessoa, dá para enviar enquetes, dá para enviar é, imagens, dá para enviar áudios, dá para fazer muita coisa, vídeos e não deixa a pessoa ansiosa. Então, tem uma interação com a pessoa, se você fizer o fluxo muito bem feito, essa automação muito bem feita, a maioria das pessoas não vai nem perceber que é um robô. Existem sistemas muito bons hoje em dia, eu uso alguns. Eu estou usando um hoje que é sensacional. E isso deixa a pessoa mais tranquila, sabendo que quando ela precisar de você, você vai atender. E aí você finaliza a mensagem com, ó estou em uma reunião agora e já vou te atender assim que possível. E pronto. Então é isso, pessoal. A live de hoje foi baseada assim, em, em dois pontos principais. E os dois se unem num só, que é dar atenção para o cliente e atendê-lo da melhor forma possível. Falei um pouco de como usar ferramentas para isso, ferramentas digitais, e um pouco da, da questão pessoal mesmo, de estar tá se conectando com a pessoa, de escutar, de se importar, e estar tá sempre presente ali para quando o cliente te buscar, e estar sempre presente quando o cliente não fechar, para até que ele... Chegue um dia e fale, olha, eu não quero mais receber suas mensagens, eu já comprei um imóvel. Até lá você tem que manter contato, você tem que estar perto. E para finalizar, essas são as minhas redes. Então, esse é o meu Instagram pessoal. Tenho da agência também, que é Spiral Marketing. Esse é o meu WhatsApp. Esse é o meu e-mail e esse é o site da agência. Se você tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida comigo pessoalmente. Para você que está assistindo essa live gravada e não está aqui agora, no momento, é, e daí não vai conseguir interagir como a gente vai interagir agora, responder algumas perguntas, se tiverem, é, pode me mandar um WhatsApp, pode me mandar um direct lá no Instagram, pode me mandar um e-mail, enfim, é, fico à disposição para responder vocês da forma que vocês quiserem e tirar todas as dúvidas e também reforço que assim como uma agência especializada em tráfego pago e, e criação desses fluxos e tal também se qualquer um de vocês estiver precisando desse trabalho pode entrar em contato conosco que a gente pode fazer uma parceria super legal aí e aí se alguém tiver alguma dúvida Adriana tem alguma dúvida do pessoal
0: é tem algumas perguntas aqui tem algumas pessoas dando boa noite, o José Carlos Grote, ótimo tema, ele é lá de Poá. É, ele, ele, é, ele coloca uma, um, uma coisa aqui, boa noite tem que ter um número mínimo de visitantes para gerar os leads. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso?
1: Não, porque a gente está falando de uma geração, a gente está falando do o tema de hoje, foi de um pós-lead, né? Foi depois que o lead já chega para você. Então a gente tá. É, o tema hoje foi de como cuidar dessas pessoas e como tratar esses leads depois que eles já chegaram.
0: Uhum. Certo, Marcos Fernandes. Aí o José Carlos pergunta: como escolher um título para venda para gerar melhor leads?
1: Ah, tá. Aí eu seria. Eu deveria, deve ser, ele deve estar falando do título dos anúncios, né?
0: Possivelmente. É. Aí ele, falou, ele completa aqui, as tais escolhidas têm alguma influência?
1: Então, se, se ele estiver falando dos títulos dos anúncios, é importante a gente sempre ser direto com o cliente. Hoje em dia as pessoas não querem mais perder tempo. né? Outra coisa importante é falar sempre dos benefícios dos imóveis, gerar valor, é, que a maioria das casas tem uma sala, uma cozinha, e um quarto e um banheiro, todo mundo já sabe. A gente precisa trazer o que que esse móvel tem de diferente, porque que essa pessoa teria que comprar esse móvel. E uma coisa super importante, como ele é de POA, né? A gente vê que também é legal a pessoa observar como que a comunicação naquele lugar, o país é um, o Brasil é um país muito grande. E a comunicação muda muda muito de estado para estado, de região para região. Uhum. Muitas vezes uma um texto que funciona numa região não funciona na outra.
0: É verdade. sim. Uhum. É, o Marcos Fernandes faz um comentário aqui, o duro é o cliente ficar te ligando e depois comprar com outro. <risos> Esse é, é bem o tipo triste, de coisa né? que pode
1: acontecer, mas aí você tem que dar limite para o cliente ou atender o cliente bem, porque ele pode virar seu cliente depois. Não é fácil essa situação, mas a gente tem que dar atenção né, para os clientes.
0: É, o Evaldo aqui dando boa noite, o Williams Andrade dando boa noite, até tá lá em Maceió, em Alagoas, o Eduardo Almeida te parabenizando, parabéns pelo conteúdo e profissionalismo, sucesso crescente a você. José Carlos, Obrigado, agradecendo. Eduardo. E aí, o importante mesmo é a comunicação, né, Felipe? Comunicação e entender o que o cliente precisa, né? Eu acho que é sempre a chave do negócio, né? É,
1: é essa... Porque a, a questão de usar as ferramentas, né, que eu trouxe aqui hoje, expliquei um pouquinho de cada ferramenta, a questão de usar essas ferramentas nada mais é para agilizar o processo e para você conseguir oferecer para o cliente o que ele quer. Uhum. E para você oferecer para o cliente o que ele quer, começa pela conexão, né, pela escuta e de entender o que o cliente realmente precisa.
0: Com certeza. Bom, nós já estamos caminhando aqui para o final. Queria aproveitar esse final aí para... É, dar os recados aqui das nossas próximas lives. Então amanhã às 10 horas nós vamos falar sobre os 5 Cs dos condomínios com o Rodrigo Carpati e às 18 horas nós vamos ter a Daniele Cardoso como fidelizar seu cliente e aumentar as chances de conversão. Você quer comentar mais alguma coisa, Felipe?
1: Não, só agradecer pela oportunidade, é sempre bom estar aqui no, no canal do Cresce podendo passar um pouco de conhecimento. Entender um pouco os anseios, né, das pessoas pelas perguntas a gente acaba pelas perguntas a gente acaba entendendo um pouco o que, que as pessoas estão querendo, buscando e quais as dúvidas e então, reforçar sim. que quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp que a gente vai fazer o máximo aí para conseguir tirar todas essas dúvidas.
0: Tá certo. Bom, agradecemos mais uma vez essa contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradecer a participação de todo mundo aí que nos acompanhou. Eu queria agora, aí dentro de tudo que a gente falou, das perguntas e tudo, Felipe, eu queria que você desse um recadinho final aí para o pessoal que está nos assistindo.
1: Bom, o recado final e a conclusão né, dessa live é cuidem dos seus clientes, pessoal. Cuidem dos clientes, escutem o que eles têm para dizer, e gerem conexão que a chance de aumentar os negócios é muito grande.
0: Tá certo. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
1: Obrigado. Tchau, tchau.